0: convertir lo distante en cercano.
1: Ya no sé ni cómo empezar. Sí, buenas noches, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, o no sé, ya. Ya no así como bien, que.
0: Nada no más bienvenidos y
1: ya. Ajá, bienvenidos. A... Bueno, estamos discutiendo y yo y Eri de que ya no sé ni cómo empezar los los episodios. Y buenas tardes, buenos días, buenas noches. O solo así como que el mundo está hecho de historias. O solo bienvenidos. Entonces, pues no se me ocurre nada, solo que Hola. ya estamos aquí de nuevo, <risa> dando lata. <risa> dando lata eh, Eri y Eli y venimos a contarles historias como ya saben y pues ah, ya lo saben que están en el lugar indicado de las historias, los relatos las leyendas, sobre todo las leyendas y este ¿qué más Eri?
0: Pues no sé todas esas cosas hermosas que nos gusta que nos asusten
1: que nos asusten ah, hablando de, de, de sustos y cosas feas este. dije cosas ah, hermosas bueno. ¿Dijiste cosas hermosas? Ah, yo dije, yo digo <risa> cosas feas. Ah, hablando de cosas feas, lo que está pasando ahorita con el asesino que está allá por tu, cerca de allá donde vives, Seri Por mis rumbos. ¿Por tus rumbos? Este, ¿platicamos poquito de eso? Si quieres. Va, ¿qué es lo que tú sabes? Pues
0: yo nada Creo más... que lo tienes más cerquitas. que acá lo tenía aquí al lado, ¿no? Ajá.
1: <risa>
0: este... Pues hasta donde ¿En dónde se ven. ¿En dónde pasó? En... Eh... Atizapán.
1: Atizapán, ¿verdad? Creo que no. sí.
0: Sí, pues hasta donde se ven, ese es un señor que se dedicaba... ¿Cómo se llama? Todos esos programas sociales que repartían, que despensas y todo eso.
1: Ah. Uh... No sé, pero andaba con algo del gobierno, ¿no?
0: Ajá. Y... Y pues ya ahí agarraba a sus víctimas, se pues, dicen, creen eso que ofrecía les ofrecía ¿cómo se llama? Pues sí, despensas,
1: los despensas y, sí,
0: y todo eso y pues ahí era cuando las ya que las tenía ahí, pues, las asesinaba. Pero pues hasta el mm. momento no se sabe más que lo que todos sabemos que encontraron esos cuerpos y su colección de credenciales de lector
1: Labiales, perfumes, bolsas y todo eso
0: Sí, zapatos Qué loco Bueno,
1: para, para los que no los que no saben, hay un eh, asesino en serie, se podría decir
0: Hasta ahora, en ahora sí Atizap
1: se En cree. Atizapán Y preferible, eh, sería preferible, bueno, sería un feminicida porque pues mata a puras mujeres a uh -huh. lo que se ve entonces, este, yo lo que he escuchado son diferentes eh, um, diferentes versiones de cómo dieron con él. Es un señor que creo tiene 70 años, ¿no?
0: Ajá, así es.
1: Ok, entonces supone que este ya tiene haciéndolo como 20, 30 años. Ah, eh, creo que más de
0: 20 años, sí.
1: Ajá. Y una de las versiones que leí en un, en un este periódico es que eh, como que ya lo traían eh, así como que vigilado y una policía mujer fue la que, la que llegó así hasta... O sea, ayudó mucho para que lo descubrieran. Esa es una. La no otra si es de
0: que... Bueno, la que es más conocida es de que realmente un hombre, policía, que más bien este hombre tenía una relación el asesino tenía una relación con la esposa de un policía.
1: Ajá, esa también la escuché.
0: Y ella fue a terminarlo y nunca volvió a su casa. Y cuando este hombre fue a buscarla y entró a su casa, encontró el cadáver de la mujer y fue como descubrieron los demás cuerpos.
1: Ajá, ese, 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 que escu ese yo lo escuché también igual que tú, solo que eh, según lo descubrieron porque... El policía, pues como tiene un poco más de, de, de palancas, eh, puso a alguien que lo buscara por medio de, a buscar a su esposa o su novia, no sé qué era, por medio del teléfono. Entonces con la ubicación del teléfono fueron a dar con la casa del cuate este. Uh -huh. Y cuando fueron a buscarlo, él dijo, si no, pues no, aquí no está. Y no, cómo no, tenemos que entrar porque aquí nos dicen que aquí está. Y el cuate de primero, fíjate que no le querían dar la ubicación al policía. Según, que Porque uh -huh. le decían, ok, te vamos a la ubicación Porque era un amigo de él el que se lo encontró le decía, uh -huh. pero en realidad A la dirección que vamos Puede que la encontremos con otro hombre Y no quiero que te vas a meter en bronca y no, él así fíjate como que...
0: que Bueno, lo que yo había escuchado Era de que él sabía A dónde iba su mujer, por eso fue Que dio con el lugar mm. Porque Ya sabía él en dónde vivía Esta persona Norle. y la mujer le dijo que iba a ir a verlo él.
1: ¿eh? Uh -huh. y, y también lo que se ha escuchado mucho es que pues, que los vecinos de él están así como que bien sorprendidos porque todos decían así como que no pues era un, un señor bien normal que participaba con la ciudadanía que había, había sido eh, presidente de la colonia y era esto y era otro y era buena gente
0: como todos asesinos seriales son muy... Ajá muy sociables a veces Ajá. muy doble cara
1: ándale y eh, hay otro datito que escuché también Oh, que por la edad que tiene eh, creen que no haya participado solo creen que tiene un ayudante alguien que le ayudó uh
0: -huh.
1: porque okay. porque muchas de las personas de las mujeres que mató eh, eran eh, más jóvenes que él, más fuertes que él, y dicen que están investigando y creen que alguien, alguien tiene de cómplice.
0: Pero bueno, ¿estás de acuerdo que si tú a una mujer le ofreces una bebida y tiene algo esa bebida? No va a ser tan, sí. tan difícil. Tan difícil.
1: Ajá, sí, eso eso, eso tienes, tienes razón. Y eh, Ah, pues con lo que, con la investigación de esta, de este cuate, uh, en, entraron psicólogos y todo eso, y están buscando a más personas por el mismo, por la, la misma razón, uh -huh. eh, en la misma área. Se supone que puede haber hasta 10 personas haciendo lo mismo que él.
0: ¡Ay, qué horror!
1: Y el, y la, y la, y el lugar donde están, donde están ellos es donde más mujeres han desaparecido.
0: Sí, en esa zona siempre desaparecen muchas mujeres.
1: Entonces, este, ahí, ahí, por eso le están siguiendo la pista según y a lo que, a los indicios que tienen, eh, piensan que hay como 10 personas haciendo cosas así desde hace varios años.
0: Wow. Esa Entonces, es que no
1: nos sorprenda, que no nos sorprenda que más adelante salgan más. No, pues no. Cómo ves?
0: Lo que es ahí en Ecatepec, cómo les encanta desaparecer a las personas, ¿eh?
1: En Ecatepunk. Ah,
0: la Ecatepunk.
1: Ajá, está. qué dijo.
0: Sí, cañón.
1: Bueno, entonces este ya platicamos un poquito de esto y como ya saben, pues están en el lugar de las leyendas, de los relatos, de los cuentos, las historias y nada más les aviso ...que si les gusta... ...hay que compartirlo con más personas... ...para que ya sean malas que nos escuchen... ...y si no les gusta... ...que se queden callados...
0: ...que no digan nada... ...y dejen cometer a otros el mismo error...
1: ...ajá, <risa> igual... ...lo pueden compartir, aunque... este ...si no les gusta, pues nada más compártanlo... ...y quédense calladitos... ...si se ven bien bonitos... <risa> ...sí, y pues si quieres empezamos ya con las primeras series... ...perfecto... ...ok... Entonces Vamos a empezar con una de Que te traje de Zacatecas
0: Ahora sí tienes el lugar
1: Sí, ya, ahora, ahora sí, antes de pasar, Ahorita ya me fijé en todas Así como ah, que ah, bueno. esta es, esta, esta, es la, esta es la otra Va, entonces esta se llama El Cerro de la Bufa Ah, conozco esa y, y es de Zacatecas, ¿sí? Ajá Órale, qué chido ¿Cuándo sí. fuiste a Zacatecas?
0: A ninguna, en ningún momento, solamente vi la foto.
1: Ah. <risa> dije, me quedé pensando porque dije, la, la otra vez que contamos una de Zacatecas me, dije, me dijo que no lo conocía. Entonces, <risa> entonces ¿en qué momento fue?
0: Que no me avisa.
1: <risa> Ajá. Ok, entonces va así. El Cerro de la Bufa forma parte como un símbolo de la identidad de Zacatecas. Se dice que en 1546 se descubrió plata al pie del cerro, sin embargo no fue sino hasta que los españoles al hacer un recorrido en busca de estos metales entraron por una garganta montañosa que desembocaba en una olla y se les apareció una encorvada montaña a la que Juan de Tolosa bautizó con el nombre de Bufa, palabra de origen ...aragonés, que significa vejiga de cerdo. ¿No se le pudo haber ocurrido otra uh, palabrita más chida?
0: Parece que no, creo que sí tenía mucha forma así como de <risa> vejiga.
1: <risa> no conozco las vejigas de cerdo, pero... ¿cómo no, pues son? yo
0: tampoco, pero pues al parecer él sí. <risa>
1: <risa> Luego vas a tener que pasar esa foto para... Para conocer el cerro y para darme una, una, una idea de cómo es la vejiga del cerdo.
0: Vas a googlear vejiga de cerdo y cerro de la mufa.
1: Ah, <risa> a veces <para> aparecen. Y... <risa> <risa> dice: el cerro encierra una leyenda muy peculiar que dice: en su interior, si algún día logran entrar, existe una larga escalinata de mármol que te llevará hasta el palacio extenso y bellísimo el piso está hecho de plata grandes losas del precioso metal lo cubren las paredes son todas de oro macizo y por todas partes brilla una luz intensa producida por la multitud de las piedras preciosas que cuelgan del techo la tradición minera del estado se puede conocer dentro de la misma capital ya que las minas del Edén se localizan a tan solo unos pasos del centro histórico, descubiertas a finales del siglo XVI. Estas minas fueron fuentes de riqueza en forma de oro y plata para la Nueva España durante casi 300 años, y actualmente las minas del Edén han sido acondicionadas para recibir dentro de sus históricas cavidades al asombrado visitante usan eh, de turismo
0: sí, sí, es un ah. sí, siempre este, es un referente a visitar en Zacatecas
1: mm, ahorita que, que vi esto de lo de, de que lo usan ya como turismo eh, recordé que lo último es que fue a Durango también, en el centro de Durango también, este, haz de cuenta que está la, la plaza del centro y hay elevadores, hay como unos cuatro elevadores creo, y yo no sabía qué eran pues nada más los, los veía y todo pero cuando yo fui fuimos así como que rápido llegamos ahí íbamos a comprar unas cosas y salimos y ya cuando estaba acá me di cuenta que esos elevadores eran para bajar a, a unas minas que hay y hay un recorrido en tren y todo eso y, y es, es un museo abajo de, de la tierra y yo así como que ¿por qué no fui?
0: Y tú así como de Ay, Hay este elevadores al el infierno ¿Cómo está esto?
1: <risa> Algo así Me arrepentí de no haber bajado
0: De haber sabido Dices
1: uh -huh. La verdad que sí Y pues esa fue la Pequeña historia del Cerro de la Bufa De Zacatecas
0: Muy interesante Interesante saber uh -huh. qué quiere decir el nombre sobre todo
1: Ándale <risa> <risa> Así como que interesante saber de dónde salió. Así es. Ok, Eri. Entonces, ¿pasamos a la siguiente? Sí, claro. Te traigo una de Puebla.
0: De Los Ángeles.
1: ¿De Los Ángeles de Puebla? Ah, no, esas es no, un Puebla haroshu, ¿no? de Los
0: Ángeles.
1: Puebla de Los Ángeles. Y, este, y se llama El Diablito de la Iglesia de San Miguelito.
0: Ah, yo creo que es esa iglesia. A ver, cuéntanos.
1: ¿La conoces? Sí. ¿Y no viste el diablito? No, no lo vi. ¿No? no, pues te la cuento para la próxima que regreses, este, vayas a conocerlo. Sí. Lo buscas. Pero eh, bueno. Ya lo último ves porque hay, hay uh, varias sugerencias que tienes que hacer antes de conocerlo.
0: Ah, o sea que tengo que hacer cosas antes de verlo.
1: Ajá, sí, que porque Ay. si no lo haces es peligroso.
0: Mm, a
1: ver interesante
0: <risa>
1: hasta eso quiere hasta eso pues. en el pueblo mágico de Cholula precisamente en la zona de San Pedro habita un singular personaje que se ha vuelto muy famoso entre los lugareños el diablito un muñeco tallado en madera un día fue encontrado fre frente a la iglesia de San Miguelito o San Miguel Arcángel o sea que la iglesia se llama San Miguel Arca Arcángel pero pues ya sabes que los locales como son de confianza le dicen Miguelito
0: Ah sí, ya sabes uno sí lo tiene que tratar con respeto <risas>
1: Sí, sí, porque uno no es de ahí eh, Nadie sabe a ciencia cierta cómo llegó ahí o quién lo llevó se dice que lo desenterraron creyendo que se trataba de una reliquia prehispánica pero que el dueño, al no aguantar las fechorías del personaje, creyó que estaría mejor en un templo. Dijo así como que, ah, un diablo, pues, en el templo ahí va a estar bien. Ahí la van a
0: cuidar bastante bien. <risas> sí, se llevan. Uh,
1: la iglesia de San Miguel Arcángel se encuentra ubicada en la Curva del Diablo, la cual es una zona, zona automovilística muy peligrosa los accidentes que han ocurrido en dicho lugar se atribuyen al diablito o sea que ya nomás chocan o algo y dicen, no, pues culpa del diablito ah,
0: no. no se vale, pobrecito no,
1: no tiene, no tiene que ver que yo no haya traído frenos o que, que fuera en el teléfono, fue el diablito pobre diablito, le
0: echen la culpa de la imprudencia de los demás
1: no, 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 y tú cómo sabes que a lo mejor y, y sí fue y está ya desde ya viendo así como el de Derbés? <risa> <risa> El diablito de derbez. Um, cuando los habitantes se enteraron de los supuestos poderes del diablito de madera, comenzaron a pedirle milagros. Se dice que concedía venganzas, amores, dinero y tragedias. Actualmente, el dicho diablito se encuentra encerrado en una caja de vidrio y madera en la sacristía de la iglesia. Ah, para que cuando quieras ir, este, ya sabes que hace milagritos, pero pues no, muy, no milagros muy buenos.
0: Órale, o sea que vas a la iglesia a pedirle, no a un santo, sino a un diablo. No, al diablo. <risa> <risa> no, hombre.
1: Cuando recién llegó a la iglesia, el diablito era visitado por todo el barrio de San Miguelito. Sin embargo, cosas extrañas comenzaron a suceder. Este diablito que cambiaba de lugar o de posición cuando nadie lo veía. Incluso tenían que cortarle las uñas porque rasgaba la madera del lugar donde estaba colocado. No fue tan sencillo construir una caja para contener al muñeco, ya que cada que se, in se intentaba meter en ella no cabía sin razón aparente. Um, más ahorita bien que. No Ajá, no sabían tomar medidas. Ah, hay otra leyenda de un, pero esta es de un Cristo, no de un diablito, que lo querían traspasar de una iglesia a otra y no podían, porque sacaban medidas y a la medida que ellos tomaban, sí cabía por la puerta, pero cuando lo intentaban sacar, no podían porque había crecido.
0: Qué raro, ¿no?
1: Y la regresaban. La regresaban a su lugar Ajá. y se supone que modificaban la puerta a la medida que, que, que había tomado y cuando la trataban de sacar no cabía otra vez porque había crecido más. Y se dice que tuvieron que dejarla en, 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 la, en la capilla que está porque el Cristo no quería que lo trasladaran a la nueva.
0: Ah, pues sí. Ahí le gustó a él y ahí se queda ahí.
1: Dijo, esta es mi casa.
0: Sí, aquí no me sacan.
1: Ah, pues así, así estaba el, el diablito, pero este no quería que lo, que lo metieran.
0: Ah, no, o sea, él lo dejaron afuera, él se queda afuera. ¿Por qué lo tienen que meter a una caja? Así no vemos travesuras, por... Por ¿estás de acuerdo?
1: Ajá, por eso no quería. No. Dice. Y afuera? Ajá. Dice, hoy en día, si alguien desea visitar al diablito. La iglesia pide que se realice una alabanza a San Miguel Arcángel para proteger a todo aquel que lo vea directamente. También se dice que si el visitante no realiza ninguna, ningún rezo para protegerse, el diablito tomará su forma humana para poder salir del templo para seguir haciendo sus travesuras. O sea
0: que si no vas a rezar, el diablito
1: se sale. ¿O cómo? sí. Se supone que si, si lo ves Y no hiciste un rezo antes de verlo El diablito puede tomar tu cuerpo ¡Oh! pues! Para andar haciendo su desmadre Afuera de la iglesia
0: <risa> Oye, pero yo no, es que fui, no, recu no recuerdo haberlo visto A lo mejor salió
1: <risa> A lo mejor salió o lo tienen muy Bueno, es que dice que está en la sacristía No sé de dónde es La sacristía es más, no sé ni no qué, me... es una sacristía
0: Dices, no me ubico en, en una iglesia
1: No, yo no ubico nada y, y sí he ido, pero nada más he ido y, este, y veo que se paran, se sientan, se hincan y todo Y yo nomás así como que... ¿Qué, ¿Son iDogs o qué?
0: Esa no. es la pierna si no... Ándale
1: Ok Ok entonces, eh, ah, pues, ya, ya ahí termina, Eri. Ahí termina la, la leyenda del diablito de la iglesia de San Miguel, ¿San Miguel? Arcángel, porque yo no soy de ella. Sí. <risa>
0: Con respeto, por favor.
1: Ajá, de, de Puebla.
0: no la sabía, la verdad. Ni siquiera te digo, mm. esa vez que fui, no, nunca la llegué a
1: ver. No, es que nomás los conocedores lo... Lo, para lo próximo que vayas Llegas y dices hey, A mí no me hacen tonta, yo sí que aquí tienen un diablito Y lo quiero ver
0: Así les diré A mí me dijeron que aquí hay un diablito
1: Ajá. Yo lo <risa> quiero conocer personalmente sí, ¿Cuánto resto me aviento? Es me, su autógrafo <risa> su autógrafo <risa> <risa> <De> verdad,
0: <no>.
1: <risa> <risa> Ok, Jerry mm, Bueno, vamos a la siguiente Te traje una de Hidalgo
0: ¿De qué parte de Hidalgo? No sé <risa>
1: No me sé que es de Hidalgo Se llama La creación del maguey
0: oh.
1: Y nomás dije Maguey Javier es como me empezó, así como que la garganta Así como, como que, que a pedir algo no Hace
0: falta hidratación en la garganta
1: ¿no? Ajá, Algo me pidió, así como que dijo, quiero algo calientito
0: <risa>
1: <risa> Ok eh, Va así Dice los hombres poseían los granos que garantizaban su sustento, pero carecían de otro producto que les proporcionara placer y gozo.
0: Oh.
1: O sea, querían pisto.
0: Querían pistear.
1: <risa> sí. Los dioses acordaron darles algo que los hiciera propensos al canto y al baile. Porque, pues, obvio, pisteas y bailas. <risa> Ajá, o sea, no todos cantan y bailan, ¿verdad? Algunos nada más bailan, otros nada más cantan, pero... Uh,
0: unos nada más se quedan sentados viendo.
1: Ajá, serio, bailando así los ojos. Uh -huh. Ajá. <risa> <risa> ok, Quetzalcóatl decidió que una bebida intoxicante brindaría placer a sus vidas y recordó entonces a Mayahuel, hermosa joven diosa del maguey que vivía con su abuela una ¡ay! Chen nombrecitos. <risa> sí, no te una Sin Simitl. Ah, demonio ah. celestial de la oscuridad.
0: eso está chistoso, demonio celestial de ajá. la oscuridad. Ok. Suena
1: interesante. Eh, <risa> ah, ajá, está chistoso, pero está curada. Uh
0: -huh. Está
1: curada es un demonio
0: celestial
1: y ya cuando dices celestial te imaginas así ya de la oscuridad o sea puede ser el demonio celestial pero es de noche uh -huh, sí. en una ocasión Quetzalcóatl la convenció para que bajara a la tierra para amarse convertidos en las ramas de un árbol bifurcado pero cuando su abuela se despertó y no vio a Mayahuel Llamó a otra Para que bajaran a la tierra Para ayudarle a buscar a su nieta O sea que se, se la pintió Se le fue escondidas a la abuela Ah,
0: Se fue sin permiso Y el otro aprovechó
1: Sí, pues el otro la convenció <risa> Le dijo, ándale, Eva, sal tantito Nomás No, mi
0: abuela está dormida
1: Ándale, nomás unos besillos no y si nos cacha. Ándale, ¿qué te cuesta? <risa> cuando se acercaban al árbol se separ... cuando se acercaban al árbol, o sea, la abuela y la otra la otra demonio porque pidió refuerzos. El árbol se separó en dos. Entonces la abuela descubriendo a su nieta como una rama la despedazó y dejó los restos para que para que la devorara otra sin simitl. Sin embargo, la rama en que se había convertido Quetzalcoatl permaneció intacta. Cuando se alejaron, Quetzalcoatl tomó los restos de la joven virgen y los enterró. De ello, brotó la planta de maguey, de la que se extrae el pulque. Usando, usado en las ceremonias como bebida ritual, y ofrenda para los dioses Y así nació el pulque
0: Más bien, de ahí apareció el pulque De ahí apareció el,
1: el pulquito
0: Bien sabroso,
1: dice Bien, bien sabroso, y para los, para los que no saben El maguey es una planta suculenta
0: es una suculenta
1: Suculenta, perteneciente a una extensa familia botánica Agavacea se le conoce, además, con los nombres de pita o cabulla. Me imagino que en otros países, porque aquí en, en México yo nunca los escuché.
0: Yo jamás tampoco.
1: México es el centro y origen de, de dispersión del maguey. Existen en su tierra en estado silvestre agaves de forma menos evolucionada, así como el mayor número de variedades. Su presencia en países asiáticos y mediterráneos se debe a que el hombre lo llevó a esos lugares para su explotación. O sea que nos andan pirateando.
0: <risa> o sea, todo viene de aquí. Veas sí, lo que, sí, Lo veas, todo viene aquí.
1: <risa> Made in México.
0: El chocolate, la madre, todo lo bueno viene de aquí.
1: <risa> sí, sí. Ni <risa> quien lo dude. Uh, las evidencias arqueológicas indican que hace más de 10.000 años los grupos nómadas y seminómadas utilizaban distintos tipos de agave para extracción de fibra y como alimento de una variedad de ellas se extrae el aguamiel, ingrediente fundamental en la elaboración del pulque. Y el último datito que traigo es que hacia el año 200 a.C., el maguey se cultivaba en Tula, Tulancingo y Teotihuacán, donde se han encontrado raspadores de obsidiana. O sea, encontrar los raspadores y ya por eso dicen, no, pues es que lo usaban para lo del maguey. Pues sí, si no, ¿para qué otra cosa?
0: Y bien finos de, de obsidiana.
1: Sí, sí, sí. No. O sea, so, no porque sean mexicanos ya tenemos que hacer todo con cobre.
0: No, no, no. <risa>
1: Y pues esa es la, la, la historia de la creación del El Maguey y del Pulque. Muy, muy
0: buena historia.
1: De Hidalgo. Y este y pues eso falta un algo, ¿no? <risa> algo <risa> para la garganta. Para hidratar. <risa> Sí, algo. Yo creo que nos cuentas algo, Eri.
0: Te cuento algo que nos mandó sí, nuestro amigo Luis historia. Segura. Y es un relato. Dice... Hace tiempo trabajé de portero en un bar. Mi trabajo era cuidar que no entraran armados o con drogas. Y cuidar los carros. Es difícil hacer eso, cuidar muchas cosas a la vez. ¿Cómo vas a cuidar los carros mientras quieras? a el...
1: <ríe> Tan solo ser el cadenero es difícil.
0: Sí, para empezar. Así que uh -huh. mucho trabajo tenía este hombre. En las afueras del Tultepec, sí. colindando con Tultitlán, estaba el bar y esa noche en particular hacía un frío del demonio. Era una noche tranquila, poca gente y las chicas aburridas. <ríe> en eso llegó un tipo en un bocho blanco estacionado estacionándolo lejos en una zona oscura del estacionamiento, pero se veía claro que el auto estaba impecable. Se va un un Herbie cualquiera. Ándale <ríe> y le cerró un ojo, <ríe> un faro. Ajá. Se bajó un tipo de baja estatura, yo mido un por lo que le calculo unos 65. Traía pantalón de mezclilla que parecía nuevo, botas y sombrero de rancho, una chamarra de piel con barbas de los estil... de... al estilo de los 80. Como siempre... Ah, las lo que reducimos.
1: tenían aquí así como que...
0: Ajá, ah, las barbitas esas.
1: Como motas, no, no sé cómo se llaman. <ríe>
0: Como siempre lo revisé muy, muy educado, el hombre acató cada indicación preguntándome ¿Qué tal está el ambiente? Asomándose en la puerta. Un poco tranquilo, pero está a punto de comenzar la variedad. Le dije terminando.
1: Hasta la, no la encueradera. Es...
0: <risa> ah, mira, no sé qué tipo de bar trabajaba.
1: <risa> dijo variedad y dijo chicas. Eh, chicas como aburridas o algo así.
0: Uh -huh. ¿Qué tal si eran las chicas que habían ido al bar? <risa>
1: <risa> uh
0: -huh. Uh -huh. <risa> Dice, te agradezco Veamos cómo se pone Entró faltando 15 minutos Para que las chicas comenzaran a bailar Para que la chica comenzara a bailar
1: ¿Qué, bola? ¿Qué te dije? <risa>
0: <risa> vi a dónde fue Y se sentó justamente a dos mesas De la puerta Lo vi claramente sentarse y agarrar servilletas Dejar su sombrero en la mesa Y limpiarse el sudor de su cabeza Desprovista de pelo o se apelón o sea, y usaba sombrero para no quemarlo de noche dejé, su, dejé de asomarme y seguí en lo mío a escasos cinco minutos de comenzar la variedad el tipo decidió salir no se queda caballero, ya va a iniciar le pregunté intentando convencerlo y mirando a su mesa vacía no mi buen, está bien muerto esto regreso después que se componga me dijo dándome la mano para estrecharla bueno, si no es molestia, ¿podría darme una moneda para un café solo por cuidar su auto? Cualquier cosa, lo que guste cooperar es bienvenido, le dije mientras estrechaba un fuerte apretón. El mío siempre ha sido firme, pero el de él me impresionó. No era de esos que busca romperte un dedo, era firme, casi estoico. Él empezó a buscarse en los bolsillos. Espérame, me dijo y se fue a su auto. En segundos buscó en la charola del centro y se acercó. Mira, no es por ser grosero, esto es todo lo que tengo. Y me dijo extendiendo la moneda. No se preocupe, cualquier moneda de corazón es bien recibida. Le dije, normalmente no miraba lo que me daban y lo guardaba en las bolsas. Siempre creí que era de mala suerte, pero esta vez me dio curiosidad que sentí la moneda muy pequeña. Eso chinga. Después que venga te doy doble. Cuídate mi buen. Me dijo dando una palmada en mi hombro, mientras el bau de mi aliento salía en una pequeña voluta, mientras que él se sentía caliente al tacto, lo cual percibí en el apretón, en la revisión y en mi hombro. Apenas arrancó, me sonrió y me saludó. No encendió las luces y desapareció a lo largo de la carretera como en cualquier otro auto. A los cinco minutos salió mi papá, quien era mesero. Iba a verme a ratos cuando tenía tiempo. «¿Qué pasó con el calvo? ¿Por qué no lo atendieron?» Ni la Fer se le acercó. Fer era la chica que se sentaba a sacar plática, y si se iban, ella se quedaba en la mesa un rato más, cosa que no hizo esta vez. Le dije a mi papá mientras encendía su cigarro. Ah, chinga, ¿cuál calvo? Nadie ha entrado desde hace rato!» Me dijo extrañado. «¡Ah, no manches! Pues ¿dónde te metiste? Por eso se fue, nadie lo atendió. A ver, espérame». Se metió y tardó como diez minutos. Esa noche había dos chicas, el dueño mi papá, y nadie vio en un salón abierto donde no hay forma de no ver a alguien que ahí había entrado un hombre, de chamarra negra a barba pelón y que se sentó en una mesa claramente visible por al menos 10 minutos. Tampoco oyeron el auto. Al contarles todo recordé la moneda. La saqué como prueba de que él me la había dado. Incluso les mostré mi mano, que al parecer por el frío aún no recuperaba el color del apretón. Mm. Esa noche me dijeron que me había visitado Alguien que nos cuidaba, cada dueño Tiene sus creencias Y el de este bar dijo que era un Charro, que era el charro negro Ay no, el charro negro yo me lo imagino Más alto, ¿no?
1: <ríe> sí, no, de unos sesenta y tantos
0: Ajá Una chica dijo que era el espíritu de un dueño De un dueño de bar Que fue asesinado por sus trabajadores Ella vivía en esa zona Y decía que a veces visitaba los bares Y se... Y si lo tratabas bien, te daba un regalo para que te fuera bien. Y si lo tratabas mal, el bar cerraba en menos de seis meses. Dudo que haya, que haya sido el charro negro, pero sin duda era alguien que nadie vio más que yo. Y esa moneda estuvo todo el tiempo en mi cartera mientras trabajé ahí, solo por si acaso era ese regalo, o por si volvía y me preguntaba. Cabe destacar que trabajé ahí al menos otro año más. ¡Wow! Muy buena. Yo digo que era alguien que, que andaba cuidando por ahí los, los bares.
1: Sí, sí, porque Pacharro estaba muy sotaco.
0: Sí, y además no anda en bocho, anda en caballo.
1: Y cuando se iba le hacía como el Teo González.
0: mic Mick. <risa> Así me eh, lo arriba, imaginé. Arriba del caballo, ¿cómo?
1: No, en el bocho. Ah, pero, pues, buen, muy buen relato. Eh, gracias a Luis, ¿qué? A Luis Segura. Segura. Muchas gracias a
0: Luis
1: Segura. Muchas gracias a Luis Segura, un amigo cotorro. Órale. <risa> este, Bueno, Eri, entonces pasamos a lo siguiente.
0: Sí.
1: Te voy a contar las muelas, ¿no? No es cierto. <risa>
0: Ah, ah, está bien <ríe> okay.
1: te voy a contar una pequeña historia que se llama el sacahuil uh -huh. sabes qué es el sacahuil no
0: dime no uh
1: -uh. bueno ahorita vas a saber <ríe> ah, bueno. dice así el abuso sexual contra las mujeres fue castigado en tiempos prehispánicos Comiéndose al violador. Ok. Qué buen castigo.
0: Sí.
1: Así nació el zacahuil, platillo emblemático de la cultura huasteca que ha cruzado fronteras conquistando paladares. Wow. <risa> Orgullo de la gastronomía mexicana, el también llamado tamal gigante. O sea, el zacahuil <risa> es un tamal gigante. Uh -huh. encierra una historia que pocos conocen la justicia tomada por la propia mano de las víctimas según los relatos de la época transmitidos por cronistas en 1468 había un hombre de edad avanzada que era enviado por Moctezuma a recaudar el tributo entre los pueblos subyugados pero Aprovechando su poder, mancilló a jóvenes y vírgenes. Eh, para los que no sepan, mancillar es violar. Uh -huh. La impunidad que rodea a los la impunidad que rodea al violador terminó cuando los mexicas fueron derrotados por los tascos y al enterarse el pueblo huasteco. Hizo presión al mayordomo de Tenochtitlán para ejecutar su venganza. Los huastecos, llenos de odio por el agravio a sus mujeres, buscando lavar la ofensa, decidieron matarlo y desollarlo para final, finalmente usar su carne en un enorme tamal ceremonial que fue comido por las víctimas. Para este proceso envolvieron el cuerpo con masa amartajada y enchilada La cual molieron en metate, cubriéndolo después con hojas de plátano Con hojas de planta de plátano y papatla, no sé qué es papatla
0: No, ni idea.
1: Después lo metieron en un hoyo enorme en la tierra Donde lo llenaron de piedras y lo cubrieron con brasas Cuenta el cronista de Pánuco, Veracruz, Luis Enrique Pérez. Cuando calcularon que el tamal estaba bien cocido, lo sacaron y repartieron en porciones entre las mujeres que habían sido ultrajadas por el recaudador, quienes gritaban jubilosas, Tlanquecuanatli, Tlanquecuanatli, que significa en huasteco se acabó el problema. Ah, no, pues... mm. <risa> qué buen grito de guerra, bueno, de, no, no fue de guerra, pero qué buen grito. <risa>
0: sí, no se perdió esa bonita tradición. <risa> sí.
1: El sacrificio se repetiría con sus prisioneros de guerra, convirtiéndose en una tradición de los huastecos hasta la llegada de los frailes españoles, que horrorizados por este acto de canibalismo, pidieron a los pobladores cambiar la carne humana. Por la de animales. El platillo se empezó a elaborar entonces con cerdo, res, pollo y hasta con guajolote. Y lo fue y le fueron agregando una serie de condimentos que combinados convirtieron el zacahuil en una comida irresistible al paladar. Así nació el tamal, rodeado de misticismo que se volvió indispensable en las familias huastecas. Lo mismo estaba presente en momentos de alegría que en desgracia. No había festejos sin, sin él, como tampoco en las despedidas de un ser querido. A la fecha se sirven bautizos, primeras comuniones, quinceañeras, bodas, cumpleaños, velorios y novenarios. Pero tampoco puede faltar en las celebraciones de tradición como las fiestas patronales, Día de las Madres, y se ha colocado incluso en eventos políticos, un platillo con sangre huasteca, mucha sangre huasteca. El paso del tiempo, al paso del tiempo, los condimentos se hicieron indispensable en la preparación del Zacahuil, cuya presencia cubrió las huastecas cubrió las huastecas, veracruzana, hidalguense, potosina y sedujo también en la tamolipeca, comenta el cronista tan pequeño José Iván Picasso. Menciona que aunque originalmente el platillo no nace para ser comercializado, sino para simbolizar una venganza y posteriormente la comunión de los pueblos sacahuit se convirtió en parte importante de la economía de la región norte de Veracruz y su llegada al sur de Tamaulipas fue vista con beneplácito. Y esa fue la historia de el tamal, o mejor conocido como sacahuil.
0: Muy interesante, muy interesante. Insisto, no sé por qué se perdió esa bonita tradición, pero yo no me lo comería.
1: <risa> por mí que hagan los tamales, pero yo no me los como.
0: Exactamente, no, yo no.
1: <risa> y pues mira, sin querer, mira. Hoy ya supimos cómo se hizo el el pulque y el tamal.
0: Exactamente.
1: Y ya se me tocaron los dos. <risa> y pues creo que es todo por hoy, Jerry. Perfecto. ¿Qué te parecieron las historias?
0: Muy, muy buenas.
1: <ríe> sí, la verdad. <ríe> muy este...
0: Una y la otra, eh, no tanto.
1: <ríe> Ajá. Pues la del tamal ya, ya cuando le cambiaron a carne de puerco y así de resto, pues ya está, ya está antojable, la verdad. Sí, pero antes, la, no. la
0: receta original no, <ríe> no. no se antoja.
1: <ríe> no, imagínate así como que, ay, me, me te un tamal de... De nalga de violador
0: <risa> Un cachete de lengua eh.
1: Ajá. Un tamal de lengua o de otra cosa No, mejor olvido
0: así ah, dejémoslo por el <risa> amor Ajá. de
1: Dios Bien, De puerquitos también
0: <risa>
1: sí, Y pues ¿sí? ¿Qué, ¿Qué más agregamos, Edi?
0: Pues nada más Es todo, ya saben Si tienen alguna historia que nos quieran Contar, pueden mandarla a el club de los gmail.com También pueden buscarnos en Facebook como el club de los aparecidos 2.0 y ahí pueden encontrar un link que va directo a WhatsApp en donde pueden mandar también su historia o un audio si quieren.
1: Uh -huh. Lo que se les haga más cómodo eh, y nosotros aquí lo contamos así como ha hecho Luis, como hizo esta vez este otro Luis, Diana Diana um, ay, ¿quién quién falta?
0: tu amigo del trabajo
1: <risa> ah, sí Heriberto eh, creo que sí no, <risa> sí malo para los, para, los, para los nombres, pero bueno eh, todas las personas que nos han enviado sus historias muchas gracias y pues si tienen más igual las, las recibimos y, y pues ya saben ahí a dónde mandarlas y este, igual si nos quieren mandar saludos o quieren que los saludemos, eh, también nos pueden mandar un mensajito Sobre todo las personas que no sabemos, hay dos personas que me intriga saber quiénes son, Eri Bueno, yo digo que son dos, porque ya sabes que nos escuchan en Estados Unidos
0: Ah, sí
1: Y en México Ajá En Canadá también Ajá en Argentina,
0: en Argentina
1: y en España. Y en España. Ajá. En España yo sí sé quién es.
0: Tú sí sabes, yo En
1: en, Argen, en Argentina, ¿no? Y, ¿Y en Canadá, 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 Canadá tampoco.
0: ¿Algún perdido por ahí que nos encontró?
1: Sí. sí. Entonces, este, estas dos personas, este, díganos quiénes son. Por favor. Ajá, de, de, este, salgan del anonimato para saludarlos.
0: Sí. Bueno, Porque si la quieren, de España,
1: eh, la de España es una mujer y se llama Daniela. Ah, Saludos. Okay. Hola,
0: Daniela.
1: <ríe> y pues es todo, Eri. Nos vimos. Digo, si, si quieres, si no aquí le seguimos.
0: <ríe>
1: no, nos esperemos, <ríe> Ok. Adiós. Vale. Adiós. Bye.